0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Babe Talk Folge. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute soll es mal um das Leben im Allgemeinen gehen, in welcher Überflussgesellschaft wir leben und dass wir das Leben eigentlich gar nicht mehr so richtig wertzuschätzen wissen. Denn manchmal verlieren wir Menschen den Fokus: den Fokus für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Dann sind wir unzufrieden mit uns selbst, mit unserem Leben mit den Dingen, die wir haben oder auch nicht haben und gerade auch das Jahr 2020 und der Großteil von 2021 war und ist nicht einfach für uns alle. Manche hat es sehr, sehr stark getroffen, manche weniger stark, doch durcheinandergebracht wurde das Leben von jedem Einzelnen von uns. Es gibt sicherlich auch einige Bereiche, in denen wir uns durch die Pandemie sicherlich auf einige wesentliche Dinge besinnt haben. Doch es gibt auch Bereiche, in denen dies einfach, ja, sage ich mal, nicht möglich war. Denn gerade Menschen, in Klammern aber natürlich nicht alle, sind generell einfach viel zu schnell unzufrieden, jammern auf hohem Niveau, sehen nicht, wie gut es ihnen eigentlich geht und für was sie tatsächlich auch dankbar sein können im Leben. Es kann so schnell, so vieles passieren, dass einem den Boden unter den Füßen wegreißt. Sieht man gerade ja auch wieder an den jüngsten Naturkatastrophen in letzter Zeit, die so passiert sind. Und eben auch genau deswegen, weil es eben vielen Menschen durch diese Pandemie wirklich extrem schlecht geht und ging, sollten sich diejenigen, denen es dann doch eigentlich gut geht oder gut gehen sollte, mal wieder ein bisschen mehr auf das Wesentliche fokussieren. Es geht binnen weniger Sekunden und Stunden, dass das, was gestern zum Beispiel noch super geil und schön und toll war, heute nicht mehr der Brüller ist. Wir Menschen haben ein Kurzzeitgedächtnis, was Belohnung und Gönnung angeht. Du kaufst dir heute zum Beispiel eine lang ersehnte Handtasche und bist der glücklichste Mensch der Welt und morgen ist es schon wieder irgendwie absoluter Alltag und nichts krass Besonderes mehr. Es geht schneller, als man denkt und man gewöhnt sich leider auch viel zu schnell an die angenehmen und auch schönen Dinge im Leben. Und genau in diesem Punkt schleicht sich schneller, als uns vielleicht lieb ist, eine Art Alltagshypnose und vielleicht sogar eine Art Tunnelblick ein, welches es uns dann schwierig macht, das Ganze zu schätzen, was wir alles haben. Und ich spreche da aus Erfahrung, Leute. Leider. Und genau aus diesem Grund habe ich versucht, mir auch anzugewöhnen, nicht nur Dinge bzw. Materielles, sondern auch mein Leben im Allgemeinen wieder ein bisschen mehr wertzuschätzen. Auch ich habe Riesenprobleme und Stressfaktoren im Alltag, aber ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen im Kühlschrank und einen ganz, ganz wundervollen Partner. Ich bin in der glücklichen Position, arbeiten zu können wenn auch viel mehr, als mir eigentlich lieb ist. Aber ich kann mir dadurch auch materielle Wünsche erfüllen, wenn mir danach ist. Kurzum, ich habe eigentlich alles, was ich brauche und kann mich nicht beschweren. Und dennoch muss ich es zu einem großen Teil auch noch lernen, wirklich das, was ich habe, nicht nur heute wertzuschätzen, sondern auch morgen und übermorgen und auch noch nächstes Jahr. Und genau aus diesem Grund, weil ich auch in dieser Phase bin, das Ganze wieder ein bisschen mehr hervorzurufen, teile ich mal zehn wertvolle Tipps mit euch, die mir persönlich dabei geholfen haben und auch noch helfen und immer wieder helfen, wenn ich mal wieder der Meinung bin, dass, dass ich das, was ich habe, nicht genug wertschätze. Tipp 1, ausmisten. Ich weiß, viele, viele hassen das, aber ich muss sagen, ich persönlich ich liebe das tatsächlich und ich mache das auch regelmäßig. Und mit regelmäßig meine ich mindestens zweimal im Jahr. Bei mir persönlich sind es meistens dann tatsächlich doch eher so drei bis viermal im Jahr. Ich meine, Ausmisten kann auch eine ganz wunderbare Therapie sein. Zum einen, da man sich endlich von Dingen trennt, die man sowieso nicht mehr mag, die man nicht mehr anzieht, die einem nicht mehr gefallen. Und man schafft mehr Platz und Ordnung und das befreit den Geist. Wenn man einen Teil der Dinge zum Beispiel verkauft und oder spendet, hat man gleich zum Beispiel auch noch einen tollen positiven Nebeneffekt dabei. Außerdem hat man mehr Überblick über das, was man alles hat, findet vielleicht sogar auch alte Schätze ganz hinten im Schrank oder irgendeiner Schublade wieder und merkt dann ganz schnell, dass man eigentlich zum Beispiel doch genug zum Anziehen hat und mehr Dinge hat, als man eigentlich vielleicht brauchen würde. Tipp 2, aufschreiben. Jeder hat doch sicherlich irgendwo ein kleines Notizbuch oder Notizblock, irgendwo rumfliegen, ähm, auf dem man hin und wieder mal ein paar Kritzeleien draufschreibt oder vielleicht sogar auch die Einkaufsliste oder sowas. Vielleicht benutzt du ja auch eine App, auf der du dir Notizen für den Alltag machst. Also ganz egal, auf welche Art und Weise du dir Notizen machst und die Dinge aufschreibst. Nutze mal ein paar Minuten deiner tatsächlich wertvollen Zeit und schreib dir auf, wofür du jetzt gerade in diesem Moment dankbar bist. Vielleicht für dein Dach über dem Kopf, das Essen im Kühlschrank, deine Gesundheit, deine Familie, deinen Partner. Vielleicht bist du auch über einen materiellen Gegenstand gerade sehr, sehr dankbar. Das ist auch in Ordnung. Aufschreiben kann auf jeden Fall in super vielen Bereichen etwas sehr, sehr Wertvolles sein und ist oftmals leider super unterschätzt. Am besten, du speicherst dir die Notizen oder hängst sie irgendwo hin, wenn du sie aufgeschrieben hast, dorthin, wo du sie auf jeden Fall gut sehen kannst. Bei mir wäre das zum Beispiel entweder am Kühlschrank oder an der Kaffeemaschine. Und jedes Mal... Wenn du an dieser Liste vorbeiläufst, ergänze deine Liste, wenn dir was Neues einfällt, lies sie nochmal durch, halte dir für Augen, wofür du dankbar bist, wenn du es mal wieder gerade gebrauchen kannst. Und wenn wir gerade schon beim Aufschreiben von Dingen sind, möchte ich hier mal schnell eine kleine Werbepause einschieben. Aber es ist nicht irgendeine Werbepause, sondern Werbung in eigener Sache. Wer mir auf Instagram folgt, Maria, der wird es sicherlich schon mitbekommen haben, denn ich habe meinen eigenen online concept store eröffnet. Ein Online-Shop, mein eigenes Baby. Er ist vorgestern am 1. Oktober live gegangen und wir befinden uns gerade im Big Opening-Wochenende. Wupp, wupp, yay! <lacht> mein Shop nennt sich übrigens Just Babe Shop und dort findet ihr handgemacht und zwar sehr, sehr coole Kerzen. Die könnt ihr sowohl ganz normal abbrennen lassen, wofür Kerzen eben gedacht sind, aber ich sag mal so, die Kerzen sind so, so hübsch. Ich persönlich habe überall in der Wohnung die Kerzen als Deko verteilt. Das sieht so genial aus, ich sag's euch. Aber außerdem gibt es neben Kerzen auch noch ein paar ausgewählte Schmuckstücke. Erstmal nur zwei, aber da werden auf jeden Fall noch weitere dazu kommen. und vor allem gibt es auch Papeterie. Ihr findet im Babeshop Notizblöcke, Notizbücher, Sticker, Poz Postkarten und andere schöne Kleinigkeiten und feminine Must-Haves. Alles ist übrigens handgemacht, handmade with love, von mir. Und ich starte jetzt tatsächlich erstmal mit einem etwas überschaubareren Sortiment, habe aber auch schon so einige Produkte in der Pipeline, die in der kommenden Zeit noch in den Shop hinzugefügt werden. Ich ich habe mir mit diesem Online-Shop tatsächlich einen kleinen Traum erfüllt. Ich bin super stolz drauf, ist ja klar, ne? Und ich würde mich daher auch sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischauen möchtet unter justbabeshop.de. Ich habe euch den Link um, mal in die Shownotes von der Podcast-Folge gepackt. Da könnt ihr dann einfach draufklicken. Und übrigens, mit dem Code WELCOME15 gibt es nur noch heute aktuell 15% auf alles im Shop ab einem Einkaufswert von 15 Euro. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ich freue mich, wenn ihr was Kleines kauft. Und damit ist die Werbepause auch schon wieder beendet. Tipp Nummer 3, Dokus schauen. Hast du dir tatsächlich vielleicht schon mal eine Doku über Gefängnisse angesehen? Das kann zum einen nicht nur bildend und informativ sein, sondern kann einen auch auf einer gewissen Art und Weise wieder wachrütteln. Klar, ich sag mal so, es mag vielleicht auch oder es gibt tatsächlich wahrscheinlich einen bestimmten Grund dafür, weshalb eine jeweilige Person im Gefängnis sitzt und mit Sicherheit ist es in den allermeisten Fällen auch gerechtfertigt und auch gut so, sag ich mal. Doch man darf trotzdem nicht vergessen, dass dahinter hinter einer ja, Straftat ein echter Mensch mit Gefühlen und Bedürfnissen steckt und man weiß einfach nicht genau, was in diesem Menschen vorgegangen ist oder vorgegangen sein mag, warum er da sitzt und wenn man sich dann auch mal irgendwie überlegt, wie es einem vielleicht selbst ergehen würde, wenn man hinter Gittern sitzt, ist es schon eine ganz andere Hausnummer, da einfach mal so ein bisschen Empathie an den Tag legen und sich einfach mal in eine andere Person hineinversetzen. Wenn man dann zum Beispiel in diesen Dokus auch sieht, mit was man im Gefängnis zu kämpfen hat, was man alles durchmachen muss, wie wenig Platz man hat und keinerlei freie, selbstständige Entscheidungen man treffen kann, dann weiß man instant wieder, das, was man selbst hat, gleich wieder viel mehr wertzuschätzen. Mir geht es dann immer so, immer wenn ich irgendwie sowas in dieser Art sehe, dann habe ich das Gefühl, ich möchte direkt nach draußen gehen, mit einer Freundin quatschen, Kaffee trinken gehen, spazieren gehen und meine Freiheit nutzen, das, was man eben selbst hat, das, was eigentlich für einen selbstverständlich ist, aber wir auch zum Beispiel durch die Pandemie sehr stark gelernt haben, wo plötzlich keine Kaffee-Dates mehr möglich waren, wo man nicht drinnen im Café sitzen und ratschen konnte. Und Dokus, jetzt nicht nur speziell über Gefängnisse, das war jetzt nur ein Beispiel, können auch deinen Horizont erweitern, dich bilden und dir wirklich auch viel Neues beibringen. Aber zum anderen können sie dir auch auf eine Art und Weise zeigen, was du selbst hast und dich damit wieder etwas mehr erden, wenn man mal wieder so einen Höhenflug hat, wenn so ein Höhenflug ansteht und man wieder mal nichts zu schätzen weiß. Tipp Nummer 4. Abstand. Wie soll man auch das, was man ständig macht und ständig hat, schätzen? So zum Beispiel die Möglichkeit, dass man arbeiten kann und sein Geld verdienen kann. Die Wohnung, in der man wohnt, der Kühlschrank, der gefüllt ist. Wie soll man das schätzen, wenn man es permanent hat? Ich sag mal so, wir alle haben bisher schon immer die Möglichkeit gehabt, hier in Deutschland rauszugehen und hinzugehen, wann und wo wir wollen. Und genau diese Freiheit, einfach rausgehen zu können und das tun zu können, sozusagen, worauf man Lust hat, das haben wir alle nicht wertgeschätzt. Es war einfach normal, es war eben das Leben. Und dann kam die Pandemie und die Lockdowns. Man durfte plötzlich nicht mehr einfach so raus, konnte seine Freundin nicht mehr treffen, wann und wo man wollte. Und plötzlich haben wir es umso mehr zu schätzen gewusst, als es wieder möglich war. Manchmal braucht es grundsätzlich einen gewissen Abstand zu Dingen, um sie wieder wertzuschätzen. Heißt jetzt nicht, dass man für alles strikte Vorgaben der Regierung braucht, um das zu können, um Gottes Willen, bloß nicht. Aber mit Abstand meine ich zum Beispiel eine kleine Auszeit. Zum Beispiel mal eine Auszeit von Social Media. Viele fühlen sich ja durch Social Media sehr unter Druck gesetzt, wenn man das perfekte Leben so von anderen sieht. Was sie haben, was sie machen, wohin sie reisen und so weiter. Und wer anfällig für sowas ist, sage ich mal, und dadurch an dem, was man eben bei anderen sieht, an sich selbst zweifelt und an dem, was man selbst hat, zweifelt, der sollte tatsächlich wirklich öfters mal eine Pause von Social Media einlegen. Kleiner Fakt am Rande, wenn euch der Inhalt von einer bestimmten Person, den ihr auf Social Media folgt, nicht gut tut, der euch immer wieder an euch selbst zweifeln lässt, dann solltet ihr dieser Person auch nicht folgen. Denn es gibt nichts, was wichtiger ist als die eigene innere Zufriedenheit. Einfach mal den Fokus auf andere Dinge legen, wie zum Beispiel Zeit mit Freunden, dem Partner, der Familie, mal wieder ein Buch lesen oder andere Dinge, für die man sonst im Alltag, sage ich mal, eh keine Zeit hat. Denn wenn einem nicht ständig vor Augen gehalten wird, was man unbedingt alles Neues braucht, dann weiß man das, was man hat, automatisch wieder mehr zu schätzen. Tipp Nummer 5, Verzicht. Irgendwie ist es auch schon sehr lustig oder auch eben vielleicht dramatisch, denn verzichten können und wollen wir selten auf was. Und dennoch gibt es nach oben hin immer mehr und mehr zu wollen und keine Grenze. Das, was wir haben, wird schnell zur monotonen Gewohnheit. Machen wir oft nur hektisch nebenbei und Unbewusst würde ich mal sagen, doch wenn wir darauf verzichten müssten, dann drehen wir ganz schnell durch und das betrifft sehr sehr viele Bereiche in unserem Leben. Stellt euch mal vor, das Staubsaugen, mal abgesehen von mir mag das wohl keiner so wirklich, doch wenn ihr kein Zuhause mehr habt, dass ihr Staubsaugen könnt, dann wäre das äußerst fatal. Die Art und Weise, wie man verzichtet, beziehungsweise auf was man verzichtet, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber wenn man mal auf das, was man wirklich braucht und benötigt, verzichtet, sieht die Welt am nächsten Tag schon wieder ganz anders aus. Mal als kleines Beispiel. Verzichte mal einen Tag lang auf dein Handy, deinen Computer, das Internet, den Kaffee, die Schokolade, ganz egal, was es bei dir ist. Verzichte mal einen ganzen Tag lang drauf und du wirst am nächsten Tag gleich doppelt so schnell zu schätzen wissen, was du hast. Und ja, ich weiß, viele benutzen ihren Computer oder ihr Handy zum Arbeiten und das Internet natürlich auch. Na und? Verzichte mal einen Tag drauf. Probier es mal aus. Dann wirst du nämlich auch merken, wie froh du bist, dass du über deinen Laptop oder weiß weiß ich was arbeiten kannst. Knackpunkt an der Geschichte, man gewöhnt sich viel zu schnell wieder an das, was man hat. Wenn du morgen auf dein Handy verzichtest, dann ist es übermorgen so, als wäre nie was gewesen. Vielleicht nimmst du dir ja tatsächlich auch mal so eine kleine Challenge vor, zum Beispiel zweimal in der Woche für einen Monat lang auf etwas anderes, liebgewonnenes, für dich Notwendiges zu verzichten. Und du wirst sehen, was du über dich selbst dabei lernst. Tipp Nummer 6. Gegenteiltag. So wie damals als Kind, heute ist Gegenteiltag. Wer kennt's? <lacht> oder war das nur so ein Ding, was bei, bei uns äh, präsent war? Nee, Gegenteiltag kennt glaube ich jeder, oder? Es ist sinnvoll, mal einen genaueren Blick darauf zu werfen, was sich in unserem gewöhnlichen Alltag so eingeschlichen hat. Alles, was man hat, alles, was man macht, scheint eben nun mal genau so zu sein, wie es ist. Es ist in Wirklichkeit aber oft eher, ja mehr so ein Spiegel unserer Gedanken und unserer eigenen Einstellung. Man muss sich einfach immer mal wieder selbst wachrütteln und einem bewusst machen, was ist und was man hat. Also einfach mal etwas genauer hinschauen und dabei kann es tatsächlich auch mal enorm hilfreich sein, genau das Gegenteil zu machen. Wenn du zum Beispiel im Normalfall den ganzen Tag vor dem Computer sitzt und deinem Job nachgehst, dann probier es doch mal einen Tag, zum Beispiel am Wochenende, ja, Probier es doch mal einen Tag aus, auf einem Bauernhof mitzuhelfen oder dich körperlich zum Beispiel bei der Gartenarbeit oder Ähnliches auszutoben. Eben etwas, was du normalerweise nicht tust, wenn du den ganzen Tag vom Computer sitzt. Einfach mal was ganz anderes machen als gewöhnlich. Wenn du zum Beispiel auch morgens als erstes die Kaffeemaschine anschmeißt, dann lass das heute mal sausen und tausche den morgendlichen Kaffee durch ein Glas Wasser, was als erstes am Morgen übrigens sowieso am besten wäre, oder einen Tee aus. Schon die kleinen und banalen Dinge können helfen. Die Gegenteilmethode sozusagen hat nämlich zwei ganz entscheidende Vorteile für einen selber. Entweder du lernst das, was du normalerweise hast, wieder zu schätzen, oder du entdeckst etwas Neues, was vielleicht sogar auch noch viel besser ist. Vielleicht bist du ja heimlicher Teetrinker und wusstest es bisher noch nicht, weil du einfach jeden Tag Kaffee getrunken hast. Ich sag nur so, ich habe gerade momentan, ich glaube, weiß ich nicht, Tag 15 in Folge oder so, eine Schwarztee mit Milchphase. Hätte ich auch nie von mir gedacht, aber so ist es. Sagt die, die gerade an ihrem Kaffee trinkt. Ich habe mir nämlich zum Aufnehmen für die Folge einen Kaffee gemacht. <lacht> Cheers. So, weiter geht's. Tipp Nummer 7, nicht vergleichen. Es ist schnurzpieps egal, ob du eine Handtasche von Louis Vuitton hast oder von Kik. Es ist egal, ob du einen Ferrari fährst oder mit den Öffentlichen unterwegs bist. Es ist absolut total egal, wie viele Besitztümer du hast, denn all das macht nicht dich als Person aus. Dennoch geht es vielen, vielen Menschen so, dass ein Kaufrausch, sage ich mal so, Glücksgefühle hervorruft. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. Werbung im Fernsehen, aber vor allen Dingen Werbung auf Social Media, redet uns auch täglich ein, dass viel Besitz und materielle Dinge glücklicher machen. Das muss die Werbung natürlich auch sagen, denn sie wollen schließlich äh, so viel Geld von uns wie nur möglich. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, denn umso mehr wir besitzen, umso weniger findet das Beachtung. Und auch die entsprechende Wertschätzung den Dingen gegenüber. Stell dir mal vor, du hast zehn verschiedene Designer-Handtaschen im Schrank. Du wirst nie dazu kommen, alle gleich oft auszuführen. Glücklich sein hat nichts mit Besitz, Talent, Aussehen oder Intelligenz zu tun. Daher bringt es einem auch rein gar nichts, sich mit anderen, zum Beispiel eben auf Social Media, zu vergleichen. Niemand ist ein besserer Mensch, nur weil er mehr Besitztümer oder mehr Follower auf Instagram hat. Glück und glücklich sein findet innerlich bei einem selber statt und wer das nicht lernt und nicht lernt auf sich selbst zu hören und sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen, der wird auch niemals glücklich und zufrieden sein im Leben. Das Leben Wert zu schätzen lernen hat nichts damit zu tun, was man hat oder wie man aussieht. Das Leben ist toll und bietet so, so viele Möglichkeiten. Jetzt mal abgesehen von einer weltweiten Pandemie, für die es sich aber grundsätzlich zu leben lohnt. Vor allen Dingen sind es die kleinen, speziellen, besonderen Momente im Leben. Tipp Nummer 8. Besuch im Altenheim. Bist du schon mal in einem Altenheim gewesen? um vielleicht die Oma oder den Opa zu besuchen oder vielleicht auch aus einem anderen Grund? Nein? Dann wird es Zeit. Ich hatte vor längerer Zeit, also das ist jetzt wirklich schon wieder ein paar Jahre her, mal einen Dreitagesaufenthalt in einem Altenheim. Und ich habe dabei unheimlich viel gelernt. Hätte ich gar nicht glauben wollen, aber war tatsächlich so. Ich habe, ähm, also ich bin ja kein Rentner oder so, ähm, ich habe da mal drei Tage tatsächlich lange gearbeitet. Und auch, wenn diese Zeit tatsächlich schon ein bisschen länger zurückliegt, war diese Zeit, ich sag mal... Ich sag mal so ein kleiner Wegweiser für mich. Und ich bin damals bereits zu dem Entschluss gekommen, wie kostbar tatsächlich Zeit und vor allem aber auch die eigene Gesundheit ist. Wenn man sich nämlich intensiv mit so einer Erfahrung beschäftigt, aus welchem Grund auch immer, wird man sich ganz schnell bewusst, was die wichtigen Dinge im Leben sind, worauf es wirklich ankommt und wie glücklich man doch eigentlich sich schätzen kann über all das, was man hat. Gesundheit, Liebe und andere ja, Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die einem sonst ganz natürlich vorkommen und über die man sonst gar nicht groß nachdenkt. Tipp Nummer 9, Dankbarkeitsübung. Sicherlich kennt ihr den Spruch bzw. die Aussage, erst wenn es fehlt, fällt es uns auf. Und erst wenn es weg ist, wissen wir es zu schätzen. Und oberste Priorität bei dieser Aussage zum Beispiel die eigene Gesundheit. Ich möchte echt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wann habt ihr zum Beispiel zuletzt eure Beine weit wertgeschätzt? Ich höre oft, ja, gerade bei Frauen, wie sie sich über ihre Beine beschweren. Zu dick, zu wabbelig oder zu muskulös etc. Schon mal drüber nachgedacht, was wäre, wenn ihr zum Beispiel durch einen Verkehrsunfall oder was auch immer plötzlich querschnittsgelähmt werdet. Ich klopfe jetzt erstmal dreimal auf Holz. Nein, okay, das ist ein Glastisch, mein Gott. Ich klopfe mir gegen den Kopf. So, das wäre zum Beispiel tatsächlich was, das würde ich niemanden auf der Welt wünschen, nicht einmal meinem größten Feind. Wobei ich sowas nicht mal habe. Ein funktionierender Körper ist wohl das, was wir mitunter am allerwenigsten im Alltag zu schätzen wissen. Doch man sollte sich viel, viel öfter mal morgens wenn du das erste Mal in den Spiegel schaust, im Badezimmer, beim Zähneputzen, weiß, was weiß ich wann, sagt euch mal Dankeschön. Klingt total belämmert, ich weiß, aber sagt einfach mal in den Spiegel Dankeschön. Dankeschön zu dir selbst, zu deinem Körper, zur Welt oder wohin auch immer. Macht das mal zu deiner Gewohnheit, macht es zu einem Ritual. Das dauert ja auch bloß eine Sekunde, das kriegt jeder hin. Tipp Nummer 10, kleine Challenges. Das ist jetzt ein cooler Tipp, weil ich finde, das ist eigentlich super interessant und äh, man kann dabei so viel lernen und zwar... Das ist ein komischer Vorschlag von mir, das, das weiß ich, das ist ein komischer Tipp, aber versucht einfach mal ein bisschen dahingehend offen zu sein, denn es geht um eine kleine Challenge. Diese Challenge wird euch nämlich am Ende des Tages mehr Dankbarkeit verspüren lassen als alles andere. Ihr könnt euch im Übrigen auch einfach selbst irgendwelche verschiedenen Challenges ausdenken und das einfach mal den ganzen Tag lang durchziehen, wenn ihr das möchtet. Aber ich empfehle es euch, einfach mal einen Tag lang durchziehen. Aber mein persönlicher Vorschlag wäre jetzt zum Beispiel, mal einen kompletten Tag mit nur einem Arm zu managen. Zum einen kann das natürlich auch irgendwie ein bisschen spaßig für euch sein, ja, weil ihr wisst ja, ihr habt beide Arme und könnt euch glücklich schätzen, beide Arme zu haben aber es zeigt euch auch, mit welchen Herausforderungen andere Menschen leben müssen und das Tag für Tag und nicht nur für eine kleine Challenge. Solche bewussten kleinen Challenges sind eine Art Hardcore-Dankbarkeitstraining und trainiert euer Dankbarkeitsgefühl wirklich radikal. Denn den ganzen Tag lang zum Beispiel mal mit nur einem Arm leben zu müssen, lässt euch euren gesunden Körper direkt für die folgenden Tage mehr wertschätzen. Es schleicht sich ganz, ganz schnell wieder das Alltagsgefühl ein, kennt man ja, aber man kann es ja dann auch nochmal versuchen oder sich vielleicht auch eine andere Challenge ausdenken. Um das Leben grundlegend wieder mehr wertzuschätzen, ist es wichtig, ehrlich und reflektiert sich gegenüber, also sich selbst gegenüber zu sein und sich ab und an auch mal zu fragen, was tut mir wirklich gut, was rede ich mir vielleicht bloß schön und was schenke ich im Alltag zu wenig Beachtung. Das zu schätzen, was man ist und was man bereits hat, bedeutet wiederum nicht automatisch, dass man keine Veränderungen eingehen könnte oder sollte. Es beruht vielmehr auf der aktiven Dankbarkeit und vor allem auch Genügsamkeit und der aktiven Bewusstheit für den Wert der Dinge, auch materiellen Dinge, der Menschen, der Gesundheit, der Natur und dem Leben im Allgemeinen, gerade wenn wir jetzt von zum Beispiel materiellen Dingen sprechen, sollte man sich stets des öfteren fragen, brauche ich das wirklich? Hätte ich von diesem Kauf nur ein kurzes Glücksgefühl? Ist dieser Kauf vielleicht nur ein Lückenfüller? Versuche ich mich mit diesem Kauf von etwas anderem abzulenken? Die Differenzierung zwischen echter Wertschätzung und zum Beispiel einem eventuellen Frustkauf ist ganz entscheidend. Und kann auch wegweisend für deine weitere Zukunft sein. Es könnte zum Beispiel der erste Schritt in eine Richtung sein, die dich mehr zu dir selbst und den wirklich wichtigen Dingen führt. Es ist nicht leicht am Anfang herauszufinden, wo genau der wirkliche Unterschied liegt. Aber du wirst es schaffen, da bin ich mir sicher. Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Babe Talk wieder. Ciao!